0: Regelmäßig gibt die Böll-Stiftung zusammen mit dem Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, den Agraratlas heraus. In diesem Jahr 2019 war besonders auffällig, dass sich viele Menschen laut Befragung eine andere Landwirtschaft wünschen. Allein 82 Prozent der befragten EU-Bürgerinnen und Bürger forderten, dass mehr für den Tierschutz in der Nutztierhaltung getan wird. Auf europäischer Ebene wird allerdings nicht viel dafür getan, so das Ergebnis des Agraratlasses. Die gemeinsame Agrarpolitik, kurz GAP, fördert nämlich hauptsächlich nicht Qualität, sondern Quantität, so die Kritik. Je größer ein Betrieb, desto mehr Geld bekommt er. Wie die GAP genau funktioniert, warum es sie gibt und was man bei der Agrarförderung besser machen könnte, das sind die Themen dieses Podcasts. Außerdem fragen wir einen Biobauern, warum er seinen ehemals konventionellen Betrieb umgestellt hat und was Landwirte davon abhält, es ihm nachzutun. Mein Name ist Bettina Ritter. Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören. Die Grüne Woche in Berlin. Jedes Jahr im Januar zeigen hier Erzeuger aus aller Welt ihre Waren in den riesigen Messehallen. Allein in diesem Jahr waren es mehr als 1.500 Aussteller und 380.000 Besucher. Egal, wo man hinschaut, Genuss und Konsum. Nudeln aus Italien, Schinken aus Spanien, Bier aus Tschechien. Große Firmen sind genauso vertreten wie kleine Biohöfe. Das alles wird mit ermöglicht durch die Förderung der Landwirtschaft auf europäischer Ebene. Die gemeinsame Agrarpolitik, kurz GAP. Von ihr wird in dieser Podcast-Reihe zum Agraratlas noch oft die Rede sein. Christian Rehmer erklärt, warum es sich dabei handelt. Er ist Leiter Agrarpolitik beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland.
1: Als Europa nach dem verherrnigen Zweiten Weltkrieg Probleme hatte im Bereich Nahrungsmittelversorgung, haben die damals... Sechs Gründerstaaten der Vorgängerorganisation der Europäischen Union gesagt, wir müssen die Agrarpolitik gemeinsam machen. Und dann wurde 1957 die GAP, also die gemeinsame Agrarpolitik, erfunden und ins Leben gerufen. Seitdem gibt es diese. Die erste Aufgabe war ganz klar, Landwirtschaft stabilisieren und hohe Erträge zu bekommen, um die Menschen vom Hunger und von der Mangelernährung zu ernähren. Das hat die EU-Agrarpolitik erfolgreich erreicht.
0: So gut, dass irgendwann überproduziert wurde, so Rema. Es entstanden die sogenannten Butterberge und Milchseen.
1: Dem wurde dann wiederum Abhilfe geschaffen, indem man den Export von Agrarprodukten finanziell unterstützt hat, also die Weltmarktpreise ausgeglichen hat, sodass man ähm, die Produkte auf dem Weltmarkt quasi entsorgen konnte. Dann kamen die 90er-Jahre und jetzt in den Nullerjahren beziehungsweise im äh, 21. Jahrhundert stehen wir vor ganz anderen Herausforderungen. Die Versorgungslage ist gut in Europa, ähm, was wir aber haben, ist ähm, massive Probleme im Umweltbereich.
0: Die Art und Weise, wie Europa die Landwirtschaft gefördert hat, hat sich immer wieder geändert, sagt Rehmer. Früher waren die Gelder an bestimmte Produkte gekoppelt, zum Beispiel Milch und Getreide. Heute sieht das ganz anders aus. Jetzt hat die gemeinsame Agrarpolitik zwei Säulen. Die erste umfasst Direktzahlungen an die Landwirte, insgesamt 72 Prozent der Gelder. Da die oft für die Fläche gezahlt werden, bekommen die größten Betriebe das meiste Geld. Derzeit gehen deshalb 80 Prozent der Direktzahlungen an 20 Prozent der Berechtigten. Die zweite Säule ist wesentlich kleiner. Ihre Gelder fließen in die ländliche Entwicklung, den Ökolandbau und den Umweltschutz.
1: Mittlerweile ist es das so, dass 90 Prozent der Prämien, die gezahlt werden, nicht gekoppelt sind. Das heißt, du bekommst sie für die Fläche, die du bewirtschaftest, unabhängig davon, was du auf dieser Fläche machst. Das sind die sogenannten pauschalen Flächenprämien. Die sind heute in Europa flächendeckend vorhanden. Und liegen in Deutschland zum Beispiel bei ungefähr 280 Euro pro Hektar. Diese wurden erst vor gut 15, 20 Jahren eingeführt und haben zur Folge, dass die, die besonders viel Fläche haben, besonders viel von diesem Geld bekommen. Und die, die keine oder wenig Fläche haben, keines dieser Gelder bekommen. Das ist ein zentraler Kritikpunkt an der aktuellen EU-Agrarpolitik.
0: Es handelt sich um eine Menge Geld. 60 Milliarden Euro pro Jahr. Umgerechnet auf den EU-Bürger und die eu bürgerin sind das 114 Euro. 7 Milliarden gehen davon nach Deutschland. Das hört sich erst einmal nicht schlecht an. Aber Höfe, die immer größer werden, führen zu Problemen. Oft werden in der Landwirtschaft nur wenige Pflanzensorten angebaut. Das führt zu einer schnellen Erschöpfung der Böden, deshalb wird viel Dünger eingesetzt. Das Nitrat gelangt ins Grund- und Oberflächenwasser und führt zu ökologischen, ökonomischen und gesundheitlichen Schäden. Ähnlich die Massentierhaltung. Dadurch, dass Tonnen von Exkrementen auf die Felder gelangen, gibt es auch hier einen gefährlichen Stickstoffüberschuss. Und die Agrarpolitik, wie sie heute gemacht wird, führt außerdem zu globaler Ungerechtigkeit, mein Thema.
1: Besonders eine Kritik ist natürlich immer, wenn Europa etwas exportiert in die Länder, die ärmer sind, die, die Strukturen haben, die mit den europäischen Strukturen nicht mithalten können. Das beste Beispiel, was da immer gebracht wird, sind entweder Milchpulver oder Hähnchenteile nach Afrika. Fairerweise muss man sagen, was Europa abgeschafft hat, das sind die Exportsubventionen. Die waren zu Recht äh, in der Kritik. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass durch die Art und Weise, wie wir uns ernähren in Europa, dass wir die guten Stücke vom Tier zum Beispiel konsumieren, also Schnitzel, die Schulter oder ähm, andere saftige Fleischstücke, ist natürlich zur Folge hat, dass bestimmte Teile vom Tier wir nicht oder ungern äh, konsumieren. Deswegen werden äh, bestimmte Produkte exportiert und können natürlich dort dann, weil sie ja so eine Art Müll sind, sehr, sehr günstig angeboten werden. Das kann natürlich zur Folge haben, dass dort, wo sie ankommen, also sagen wir mal jetzt Hähnchenteile in Afrika, sie massiv dort den Markt äh, durcheinander wirbeln. Wenn du ähm, ein lokal produziertes Huhn, was in der Regel dann noch lebend angeboten wird, äh, konkurrieren muss mit halb aufgeteilten billigen Hähnchenfleisch aus Europa, ist das schwer, auf dem Niveau eine Kleinst äh, Landwirtschaft mit äh, Gewinnen äh, aufzubauen. Das ist ein großer Kritikpunkt.
0: Und es gibt weitere Kritikpunkte. Durch die Monokulturen und die Überdüngung leidet die Artenvielfalt. Durch Chemie sterben Insekten. Nist- und Brutplätze diverser Vogelarten werden vernichtet ganze Artensterben aus. Außerdem müssen immer mehr Höfe schließen, weil sie von den größeren aufgekauft werden oder nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können. Höfe sterben und Biodiversität. Das sind zwei Themen, die wir in der zweiten Folge der Podcast-Reihe aufgreifen und vertiefen wollen. Eines kann man aber jetzt schon festhalten. Die EU hat sich zwar Klimaschutz, Biodiversität und globale Gerechtigkeit auf die Fahnen geschrieben. Doch ihre Agrarpolitik geht in eine andere Richtung, sagen Experten. Was anders gemacht werden muss, dazu mehr am Ende dieser Folge. Aber erst einmal zurück zur Grünen Woche in Berlin. In einer der vielen Hallen prämiert Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner drei Biobetriebe. Es gibt Geschenke, Blumen und Urkunden für die Sieger im Bundeswettbewerb ökologischer Landbau 2019. Einer von ihnen ist der Hof Eselsmühle aus Hessen. Bauer Dieter Hofart und seine Frau haben bereits 1991 auf Bio umgestellt. Damals hatten sie einen Betrieb mit bis zu 1000 Schweinen, den sie von den Eltern übernommen hatten.
2: Wir waren ein intensiver Schweinebetrieb. Das hieß eine Zuchtfrau, die hatte in ihrem ganzen Leben einen Käfig, der 80 cm breit war, 1,80 m lang war, und da stand sie. Sie konnte sich weder drehen noch bewegen, nur aufstehen, hinlegen, fressen. Das war das. Und im Ökobereich ist das nicht möglich. Wir konnten im Schweinebereich nicht umbauen, deshalb sind die Schweine damals vom Betrieb gegangen und haben uns dann auf Rinder und auf Pferde verstärkt.
0: Die Initialzündung zur Umstellung auf Ökolandwirtschaft kam mit der Geburt des ersten Kindes. Erinnert sich Hofhardt.
2: Wenn äh, ein Kind auf die Welt kommt, äh, hinterfragt man noch mal das Ganze und wir fühlten uns auch nicht wohl, wie wir das äh, gemacht haben. Wir haben beide ein Studium der Agrarwissenschaften gemacht und haben eigentlich äh, diese konventionelle Ausbildung äh, durchlaufen und äh, wir sahen den Tieren ging es nicht gut und uns ging es auch nicht gut und deshalb äh, haben wir den Schritt vollzogen und, und haben dann den Betrieb umgestellt.
0: Inzwischen haben die Hoffahrts 30 Pferde und bis zu 150 Rinder. Die 300 Hektar Fläche teilt sich in rund 100 Hektar Wiesen und 200 Hektar Ackerland. Die Tiere haben Auslauf, sehen im Sommer die Sonne und spüren den Regen auf dem Fell, sagt der Landwirt.
2: Auf den Wiesen, die jetzt über 20 Jahre ökologisch bewirtschaftet werden, stellen wir halt fest, dass die Gräserzusammensetzung oder die ganze Zusammensetzung des Aufwuchses sich vielfältiger gestaltet, was auch nachher wieder sehr wichtig ist für die ganzen Insekten, für das Bodenlebenwesen. Das ist so ausschlaggebend. Und die Tiere, es steht weniger Futter optisch auf den Flächen, aber die Tiere sehen alle sehr gut aus, weil sie einen sehr vielfältig gedeckten Tisch bekommen.
0: Bei der Umstellung gab es einige Regeln zu beachten. Bei Beispielsweise durfte Hofer zwei Jahre seine Produkte trotz des erhöhten Produktionsaufwandes nicht unter dem Bio- oder Öko-Label verkaufen. Für diese Zeit erhielt er eine Förderung, berichtet Arnold Nauböhm. Er berät für das Land Hessen Landwirte, die auf Öko umstellen wollen. Und von denen gibt es immer mehr.
3: Es hat sich noch mal stark verändert im Jahr 2016, als wir diese Milchkrise hatten. Da haben doch viele Betriebe nach Alternativen gesucht. Somit haben wir in den letzten Jahren beständig irgendwo so 130, 150 neue Biobetriebe. Das heißt, wir, sind, wir haben in Hessen jetzt über 2000 Betriebe, die ökologisch wirtschaften. Und das ist jetzt schon glaub, über 100.000 Hektar auch. Diese Entwicklung ist stark. Ich sage immer, es ist am besten, wenn es moderat wächst. Weil die Produkte, die dann nach der Umstellung auftauchen, müssen ja vom Markt auch aufgenommen werden. Und am liebsten ohne, dass sich die Preise danach verändern. Das ist dann erfreulich. Das hat die letzten Jahre funktioniert und die Preise, die ganze Marktentwicklung ökologisch ist sehr konstant. Die Abnehmer waren da, das funktioniert und das war gut. Wir liegen ja bei den Umgestellten irgendwo bei 12,5 Prozent, die schon öko machen. Und der Zuwachs ist eigentlich doch jedes Jahr irgendwo so um zwei, drei Prozent.
0: Das sind die Zahlen für das Land Hessen. Im gesamten Bundesgebiet sieht es ähnlich aus. Etwa zehn Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe arbeitet ökologisch. Das sind mehr als 29.000 Biobauernhöfe zusammen bewirtschaften sie 1,4 Millionen Hektar Agrarland. Von den insgesamt 17 Millionen Hektar, die es in Deutschland gibt, sind das 8 Prozent. Und die Bundesregierung will noch viel mehr. Im Koalitionsvertrag steht, dass bis zum Jahr 2030 20 Prozent der deutschen Agrarflächen ökologisch bewirtschaftet werden sollen. Davon ist Deutschland aber noch weit entfernt. Was muss geschehen, damit dieses Ziel erreicht wird? Und ist damit sichergestellt, dass auch die anderen Verpflichtungen globale Gerechtigkeit, Biodiversität und Klimaschutz erfüllt werden? In der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin diskutierten dazu Experten.
4: Gut, dann habe ich das Vergnügen. Sie, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ganz, ganz herzlich willkommen zu heißen zu unserer Veranstaltung. Ein Blick über den Tellerrand zur Zukunft der EU-Agrarpolitik.
0: Auf dem Podium sitzen Vertreter von Naturschutzorganisationen und Verbänden, Wissenschaftler und Politiker. Sie diskutieren unter anderem, wie es gelingen kann, dass noch mehr Landwirte auf Bio umstellen. Immer mehr Bauern und Bäuerinnen interessieren sich dafür. Laut deutschem Bauernverband etwa 15 Prozent. Der Grund unter anderem, es gibt eine starke Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln. Und das in der ganzen EU. Zwischen 2000 und 2016 hat sich der Konsum an Bio-Lebensmitteln durchschnittlich vervierfacht. Der Markt ist im EU-Durchschnitt um bis zu 19 Prozent pro Jahr gewachsen. Deutschland ist nach Dänemark weltweit der zweitgrößte Markt für Biolebensmittel. Bei der Umstellung auf Öko helfen den Landwirtinnen und Landwirten staatliche Fördermaßnahmen, so Silvia Bender vom BUND, dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland.
4: Der Ökolandbau hat ja besondere Leistungen, sowohl Hinsichtlich seines Klimabeitrages, des Gewässerschutzes, aber auch zum Beispiel bei der Artenvielfalt, der auf dem Acker oder auf, auf dem Grünland vorkommt. Das heißt, er erhält im, eine Honorierung für diese Leistung und die beträgt im Durchschnitt in Deutschland 210 Euro pro Hektar und Jahr. Betriebe, die umstellen, die eben diesen Weg gehen und sagen, ja, wir verzichten auf Mineraldünger, wir verzichten auf Pestizide, wir gehen in eine andere Marktrichtung, wir halten unsere Tiere ähm artgerecht. Die bekommen am Anfang eine höhere Förderung, weil sie nämlich in den ersten Jahren ihre Produkte nicht als Ökoprodukte vermarkten dürfen. Das heißt, da wird diese Zeit, wo sie noch konventionell vermarkten müssen, durch den Staat unterstützt. Diese zwei- bis dreijährige
0: finanzielle Dürrephase sei aber einer der Gründe, der manchen konventionellen Landwirt von der Umstellung abhalte, so der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes Bernhard Krüsken.
3: Die andere Ursache ist, dass viele Vermarkter, und hier komme ich wieder mit dem Beispiel Milch, sagen, wir haben noch keinen Platz für euch, wartet noch mal, wir müssen den Markt erst entwickeln. Und dann haben wir natürlich noch das Problem, das über der deutschen Ökoszene hängt, dass wir natürlich auch einen innereuropäischen Wettbewerb haben. Also es gibt bestimmte Produktkategorien, die der Lebensmittelhandel einlistet, die er natürlich preisgünstig einkauft in anderen europäischen Ländern. Der Klassiker ist immer das ukrainische Biogetreide, getreide das dann manchmal auch unangenehme Überraschungen hervorbringt. Und da gibt es natürlich auch hier einen Wettbewerb. Und die deutschen Anbauverbände haben halt in der einen oder anderen Position einen höheren Standard als der EU-Standard. Und das verdrängt natürlich insbesondere Verarbeitungsware.
0: Innerhalb der EU werden Bioprodukte nach den unionsweiten Rechtsvorschriften produziert. Auf nationaler Ebene setzen allerdings Ökolandbauverbände zusätzliche Standards. Und trotz der finanziellen Förderung hemmen laut Agraratlas die Agrargelder der EU den Umbau denn Brüssel bezahlt die pauschalen Flächenprämien direkt an die Landwirte. Die Ökoprämien hingegen müssen von den Bundesländern bezuschusst werden. Professor Harald Grethe leitet das Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin. Er fordert, die Direktzahlungen innerhalb der kommenden zehn Jahre abzuschaffen.
5: Ja, das ist richtig, weil es letztendlich keine vernünftige Begründung gibt, sektorale Einkommenspolitik, also Einkommenspolitik für den Agrarsektor als einzelnen Wirtschaftssektor zu betreiben. Man kann auch empirisch zeigen, dass ein Großteil, das ist sehr unterschiedlich nach Landkreisen, das können 40, 50 Prozent sein, das können auch 80 oder 90 Prozent sein von dem, was wir da an Direktzahlungen haben, das kapitalisiert in den Bodenpreisen. Im Grunde genommen haben wir hier also eine Politik, wo man sagen könnte, wir subventionieren mit Steuergeldern Boden.
0: Eigentümer. Dazu kommt, dass die Bodenpreise seit Beginn der Direktzahlungen regional quasi explodiert sind. In Bulgarien etwa stiegen laut Agraratlas die Preise für Grundstücke zwischen 2006 und 2012 um 175 Prozent. Ähnliches gilt für die Pacht. Rund die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzflächen in der EU ist gepachtet. Die Landbesitzerinnen und Besitzer können einen großen Teil der Subventionen also selbst einstreichen, indem sie die Pacht erhöhen. Die Direktzahlungen kommen somit gar nicht immer im vollen Umfang bei den Bäuerinnen und Bauern an. Deshalb ist die Förderung hier nicht sinnvoll, so Professor Grete. Vor
5: allen Dingen ist es wenig sinnvoll vor dem Hintergrund, dass wir Riesenherausforderungen haben im Agrarsektor. Im Bereich Tierschutz, im Bereich Umweltschutz, in verschiedenen Dimensionen. Das ist die Biodiversität, das ist der Gewässerschutz, das ist der Klimaschutz. Wenn wir dafür kein Geld in die Hand nehmen, dann ist das außerordentlich schwierig für die Landwirtschaft. Und deswegen dieser Vorschlag nicht von heute auf morgen. Das kann auch nicht sein. Wir brauchen Zeit, dass sich auch die Pachtverträge äh, anpassen können aber über etwa einen Zeitraum von zehn Jahren rausgehen und das ersetzen, nicht das Geld rausnehmen aus dem Sektor, aber mit diesem Geld ganz zielorientiert die Leistungen fördern, die wir von der Landwirtschaft haben wollen, vor allen Dingen Tierschutz und Umweltschutz. Das würde ich dann in der Tat auch nicht mehr Subventionen nennen, weil da ja so ein bisschen so eine negative Konnotation ist. Eine Subvention ist irgendwie was, das kriegt man irgendwie für nichts. Das passt ganz gut für die Direktzahlung. Aber wenn es um die Honorierung von Leistung geht, dann würde ich eigentlich eher von Prämien sprechen. Das ist ein ehrlicher Deal, wenn die Gesellschaft sagt, liebe Landwirtschaft, wir wollen was von euch haben. Und die Landwirtschaft sagt, das kostet auch was.
0: Ähnlich argumentiert Silvia Bender vom BUND. Sie beschäftigt sich dort mit Biodiversität. Der Zusammenhang zwischen Artensterben und industrieller Landwirtschaft sei enorm, unterstreicht sie in der Diskussion. Deswegen können
4: wir gar nicht darüber reden, ob die Landwirtschaft vielleicht irgendwie was zu Umweltschutz beitragen könnte oder nicht. Sondern nein, sie muss dazu beitragen und sie muss massiv dazu beitragen, weil sie beim Artensterben einer der Haupttreiber ist, den wir haben, nicht der einzige. Aber sie ist einer der Haupttreiber, der zu Artenverlusten führt. Und auch beim Klimawandel hat sie eigentlich eine sehr hohe Bedeutung. Mit Immerhin die Landwirtschaft in Deutschland, 10 Prozent der Klimagase stammen aus der Landwirtschaft. Das heißt, wir brauchen einen Wandel der Agrarpolitik. Richtig ist, auch wir als BUND sagen, das Geld, was wir in die GAP geben, ist gut investiertes Geld. Jedenfalls dann, wenn wir es wirklich schaffen, die Landwirtschaft zukunftsfähig zu machen, die Landwirtschaft in einer Antwort auf diese globalen Herausforderungen umzuwandeln und die Bauern bei der Umstellung eben zu unterstützen. Und das erwarten wir von der nächsten GAP. Da geht es nicht mehr darum, ob wir 10 Euro mehr dahin schieben oder dorthin schieben, sondern es geht darum, dass wir einen Systemwandel angehen, weg von der weiteren Intensivierung der Landwirtschaft hin zu ökologischen, bäuerlichen, nachhaltigen Systemen. Die neue Förderrunde der Agrarpolitik
0: der EU beginnt 2021 und dauert sieben Jahre. Derzeit wird über die Inhalte verhandelt. Ob es bei der bisherigen Verteilung der Gelder bleibt, ist noch nicht abzusehen. In der dritten Folge dieser Podcast-Reihe gehen wir auf die derzeitige Diskussion und die unterschiedlichen Forderungen an die GAP ein. Zunächst geht es aber in der zweiten Folge verstärkt um die sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Strukturwandels in der Landwirtschaft und das Artensterben. Das war die erste Folge des Böll-Spezial zum Agraratlas. Den Agraratlas können Sie unter böllde slash agraratlas anschauen, herunterladen und bestellen. Diese Serie sowie alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung können Sie auf Soundcloud, Spotify und iTunes abonnieren. Bewerten Sie uns gern und empfehlen Sie uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bettina Ritter.